0: ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression qu'on qu vit un film de science-fiction et je pense bizarrement qu'on le vit. C'est-à-dire que, justement, comme les gens, face à cet inconnu, ne savent pas quoi faire, ils vont recourir à certaines de leurs ressources imaginaires, hein, l'imaginaire de la catastrophe, et dans cet imaginaire de la catastrophe, qui est donc essentiellement, évidemment, véhiculé par les films, les séries de science-fiction ou les romans de science-fiction, il bah, y a des espèces de trucs et astuces. Les gens achètent du papier toilette, les gens font des réserves alimentaires, les gens stigmatisent ceux qui ne se comportent pas comme il faudrait. Et donc, le monde n'est pas de la science-fiction, mais nos comportements s'appuyant sur un imaginaire de la science-fiction vont faire soudainement de... qu'on a l'impression de vivre dans un monde de science-fiction. Parce que c'est ce qu'on fait pour donner du sens à cet inconnu.
1: Pourtant, tout ça est bien réel. Des gens sont malades, certains en meurent, les plus fragiles. Sur le terrain, des professionnels sont au front. Le personnel de la santé est en première ligne. Le lexique guerrier utilisé n'est pas anodin. On se prépare à plusieurs semaines de, de, de surcharge de travail et ce que nous, commence, nous avons commencé à faire, c'est vraiment de la gestion de ressources, de, de nos ressources humaines qui sont très précieuses. Et c'est par exemple pour certains secteurs, c'est de commencer à mettre certaines équipes au repos pour l'instant pendant qu'on n'est pas encore complètement surchargé. Ici, on a le secteur qui a été identifié pour installer un poste de dépistage avancé avec le service technique qui est en train d'installer de, de, du matériel. Nous avons prévu, euh, en cas extrême, une femme enceinte en train d'accoucher qui serait porteuse de coronavirus. Donc on a identifié une salle, une salle d'accouchement qui lui serait dédiée.
2: Des questions qui se posent tous les jours, qu'on n'avait pas imaginées parce que même devant une feuille blanche à imaginer une catastrophe, on ne fait jamais autant d'expériences de, de, fortes que celles qu'on vit en ce moment. Au niveau du matériel, on, on sait se préparer. Au niveau des effectifs, c'est vrai qu'il y, y a quelques inconnus. Les frontières se ferment. Est-ce que le personnel pourra continuer à passer Nous, nous préparons à ne plus pouvoir compter éventuellement sur ce, ce, ce personnel-là, voire aussi du personnel malade. Donc il faut pour anticiper ces, ces éléments-là.
3: Cet après-midi, par exemple, j'ai demandé à une collègue de venir euh, renforcer l'équipe. Hein. Je l'ai appelée à 11 heures. J'ai des collègues qui font euh, des heures-sub, bah, notamment pour euh, fabriquer la solution hydroalcoolique, hein, euh, qu'on qui fabrique tous les jours. On fait le ravitaillement. Nos patients qui, qui nous demandent de mettre de côté pour des désinfectants. Pour les mains, donc euh, voilà, un maximum de, de deux par personne. Un peu plus s'il si y a une famille, bien sûr. 14 h c'est l'heure de la désinfection des mains. En
1: plus de son travail quotidien, le personnel de la santé doit aussi faire face à d'autres problèmes. Le comportement de certaines personnes.
3: Au revoir. Voilà, donc là, on a une maison qui nous propose des masques à vendre. Bon. Euh, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on doit aussi faire attention parce qu'il euh, y a beaucoup d'arnaques. Ah, bah non, il est vide. Hein, là...
1: <rire> Donc là, c'est où il y avait les masques.
3: Ah, oui, c'est exactement.
1: Donc, plus là... possible d'avoir de masques
3: Non, non. Alors, euh, certaines pharmacies en distribuent. Euh, alors, c'est vraiment pour les patients malades. Hein. Le, le masque. Euh... Euh, est là pour éviter la contamination euh, aux autres personnes, et puis euh, le personnel soignant aussi qu'on qu a besoin.
2: On vit une situation absolument incroyable, il faut, il faut quand même l'avouer, avec des, des révélations de ce qu'est la nature humaine, quelquefois,
1: avec pas mal de déceptions. Effectivement, on a eu euh, euh, des, des, des cas de personnes qui venaient se servir dans les masques. On a aussi eu, avec des solutions hydroalcooliques, des flacons qui ont été vidés. Ça, vous le faites combien de fois par jour je pense que plus personne n'oserait essayer de compter.
0: On va activer pour se protéger, ou en tout cas pour se rassurer sur le fait qu'on est en train de se protéger, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qu'on appelle dans le jargon de la science-fiction un imaginaire post-apocalyptique. Si je suis un survivant, qu'est-ce que je dois faire pour survivre on n'a pas dévalisé les librairies en se disant « on va s'embêter au bout de six semaines, donc on va acheter plein de livres ». Alors autant dans un film, c'est compréhensible parce que ça va créer une sorte de tension narrative, autant dans la réalité, en plus avec ces discours qui nous rassurent, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement, etc. Ça devient un peu ridicule, on se dit « mais est-ce que l'être humain est devenu fou ?» Alors évidemment, il n'est pas devenu fou, il essaie de se rassurer, et pour se rassurer, il va convoquer des scénarios qu'il a en tête parce que c'est à peu de choses près la seule chose qu'il a.
1: Peur tout à fait légitime, et le, le, le système de santé, les médecins. Euh font tout, font de leur mieux pour répondre aux, aux, aux craintes des patients.
3: Maintenant, il y a quand même un changement au niveau de, de l'attitude et ça, c'est vraiment important. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on doit qu on, met un, on va dire qu'on appuie le, le plus, c'est vraiment bah, que les gens restent à la maison, si jamais elle a des questions, enfin, elle, peut, elle peut nous contacter. Hein.
2: C'est une ébullition euh, folle qui crée, je pense, dans la population, euh, par une incompréhension légitime, euh, un certain effet de, de panique. Il ne faut pas que les professionnels soient, euh, soient trop impactés par cette, euh, cette panique. Donc garder le calme, se préparer tranquillement, sérieusement. Mais évidemment, tout en sachant qu'on vit une, une expérience euh, dont on espère qu'elle sera unique.
1: C'est ici nos urgences où les patients sont accueillis. Donc, aux urgences, il y a l'un des box qui est dédié pour euh, recevoir les, les, les patients avec des symptômes respiratoires et donc suspects d'infection à coronavirus. Je pense que c'est très important que les, la population respecte les recommandations euh, de, de, des autorités parce que c'est ça qui va permettre que le système continue de bien fonctionner, y compris à l'hôpital comme à l'extérieur de l'hôpital. Et si ce virus nous disait quelque chose sur nous, notre système, notre manière d'appréhender
0: le monde La plupart des récits d'ailleurs de science-fiction, c'est aussi d'ailleurs la lecture qu'on peut faire de la peste de Camus, c'est pas à prendre au sens littéral, c'est que ces récits viennent pointer les problématiques dans lesquelles on se trouve. C'est-à-dire que le virus, il agit quelque part, Alors, évidemment complètement inconsciemment, hein, mais, mais il agit comme euh, un roman de science-fiction, et je dirais plus généralement comme l'art, c'est-à-dire comme révélateur des problématiques qui existent aujourd'hui. Et le virus, il révèle les problématiques qui existent dans le monde d'aujourd'hui, l'individualisme, la surconsommation, euh, euh, l'enfermement dans son travail, donc la mesure d'addiction au travail. Il révèle tout ça. Ce n'est pas son but, ce n'est pas son objectif, mais c'est ce qu'il fait. La science-fiction, c'est un peu plus son but, c'est un peu plus son objectif de faire ça. Elle le fait depuis la fin du 19e siècle. Et la plupart des récits que vous pourriez lire ou voir là-dessus auront toujours à peu près le même discours. C'est, ces choses-là viennent pointer nos défaillances. À nous donc d'en faire quelque chose. Là, on n'est pas encore dans cette phase de réflexion à cause de l'urgence du Covid. Mais j'espère que dans un deuxième temps, on va amener à cette réflexion. Ça vous a fait quoi de passer du temps avec vos enfants Votre mari, votre femme, votre conjoint Ça vous a fait quoi de prendre du temps de lire, d'être solidaire. Et je crois que la science-fiction, elle retrouve le, le Covid-19 là-dessus. Euh, euh, critiquer nos défaillances, c'est nous offrir les moyens de réinventer le monde. C'est sûr, il y aura un après-Covid-19. En attendant, restez chez vous, prenez soin de
1: vous.